0: Здравствуйте, студия Валерий Санферов, Мушек Мамиканян и у нас снова гости, которых вы уже успели послушать их в прошлой программе. Это были Марина Ванна Желенко и Энвер Такаев. Мы обсуждали тем в прикладном, я бы сказал, таком типе, потому что у нас, Мушек вы правильно сказали, что у нас такой консилиум, потому что есть тема, когда выделяется государство, выделяет не только внимание, но и деньги огромные на развитие здоровья через национальные проекты. Но такое, у нас, остается ощущение, что вот сейчас это все так формируется, как это все будет в итоге, как это все ляжет, в каком в продукте, в каких законах, это еще пока вот непонятно. А, а
1: эффективно будет, если понимание у потребителей будет больше, что такое здоровье, как сохранить здоровье, потому что мы неоднократно говорим о огромном объеме заболеваний, связанных с поведением, с потреблением, и это очень важно тоже понимать и знать. Да? Нужно, чтобы производители понимали, в каком направлении им помочь обществу, и нужно, чтобы товаропроводящие сети поддерживали стимулировали, не обязательно в деньгах это выражается. Это выражается в поощрении правительством или государством тех сетей или тех производителей, которые производят продукты для современного общества. Это, на самом деле, нужно сказать о современном обществе, потому что общество сейчас уже не такое молодое, как было 50-100 лет тому назад. Оно чуть старше, имеет свои изменения, свои нюансы, свои новые потребности, и за 50 последних лет произошли чудовищные изменения с точки зрения увеличения потребления сахара. Пандемия, ожирение, это означает диабет, означает онкология. И все это очень важно обсуждать всеми для того, чтобы иметь консенсус. Поэтому я настаиваю, что мы должны говорить о том, что такое гормоны и почему сложилось негативное или осторожное представление о гормонах исторически, как сложилось, потому что мы говорим о разных отраслях и говорим, как это было в советское время, очень часто у нас такой, как раз от Микояна идем, от того времени, на самом деле мы идем, почему такой стереотип сложился, и современные врачи, которые имеют э, знания, э, опираются на современные научные исследования, должны сказать, почему так формировалось, какое состояние сегодня вопроса, как э, исследователи сегодня на это относится. и является ли это прямым э, хорошим инструментом для того, чтобы делать э, население более здоровым. Поэтому, пожалуйста, нам расскажите, почему вы сами, ну не вы, а ваши коллеги очень часто, я освещаю э, слово «гормон» и там осторожно произносят, потому что они понимают, что и клиенты очень так негативно к этому относятся. Как это формировалось? Почему так произошло? У нас много фобий вообще.
2: Ну, ведь э,
0: не сразу мы пришли к тем... Потому что, конечно, я еще раз представлю нашего гостя, что э, доктор медицинских наук, э, заведующий кафедрой клиники Минкалинченко... Де... Заведующий
2: гинекологическим отделением клиники профессора да. Калинченко. Дело в том, что гормоны, те, которые мы сейчас имеем, биодентичные гормоны, то есть те, которые соответствуют полностью человеческому организму, они были созданы вот буквально несколько десятков лет. До этого были э, пробы синтетических гормонов, которые, безусловно, раз он не соответствует полностью организму, мог оказывать какие-то побочные эффекты. Ведь не сразу все складывается. Это должно быть определена, какая доза, определено, как часто, как, в каком возрасте начинать, как долго применять. То есть, в общем-то, процесс это не такой уж и короткий. Для этого нужны были, в общем-то, наверное, годы. И где-то вот этот негативный опыт, опыт, когда и испытывали его, когда пытались, например, применить гормоны у 70-летних. Да. Ну, вы сами понимаете, в 70 лет человек уже полностью адаптировался к новому состоянию. Это все равно, что вот взять голодного человека, который месяц голодал, и накрыть ему шикарный э, стол, и сказать, У-у-у-у. вот ешь, что ты У-у-у-у-у-у. хочешь. У-у-у-у-у-у-у. Ну, и вы сами, и каждый может, наверное, согласиться с тем, что ничего хорошего этот человек не получит при вот таком изобилии. Тоже так же точно и здесь. Ну, в 70 лет дать когда у человека уже необратимые произошли изменения. То есть происходила
1: эволюция знаний, эволюция производства. И теперь в
2: процессе эволюции стало понятно, что не в 70 лет надо начинать, а надо начинать тогда, когда появляются первые признаки, когда наблюдается нарушение только менструального цикла. Как правило, это сначала изменяется вторая фаза, то есть не хватает прогестерона. И вот здесь уже надо пополнять эти недостатки, запасы. Когда уже совсем истощается функция яичников, необходимо определенные невысокие дозы, биидентичные, которые совершенно даже несравнимы, например, с оральными контрацептивами, да, которых никто да, не боится.
1: Да. Абсолютно. А, а да, вы как э, гинеколог больше о женщинах говорите. И, э, а, а вот он, то же здесь, самое
2: могу сказать да, о вот мужчинах.
1: андрологов нету, поэтому я скажу за мужчин. Мне кажется, коррекция у мужчин тоже так же важна для здоровья. Тем более здесь один гормон Нужно смотреть, корректироваться. Вот, там а гормона. вот и правда правда как раз
2: э, очень важен не только тестостерон, но есть еще и эстроген и прогестерон. И тоже очень важный гормон, который надо поддерживать у мужчины. Потому что сам псевпрогестерон – это антипролиферативный. Он не дает разрастаться тому, чему Теперь не есть надо.
1: профилактика и есть на самом деле лечение. Мы с вами говорим о том, что человек доходит до такого состояния, уже там 60-70 лет, и приходит, там говорит о, о это проблемах. Это уже лечение. Да, это уже лечение. Давайте о профилактике. Скажем, что означает профилактика с точки зрения э, питания, с точки зрения функциональных продуктов, я настаиваю, чтобы инверсализ сказал, потому что он из скромности молчит, как великий ученый, а всегда отмечает. Только, говорят. только, только несколько
2: слов, а потом я хочу сказать: как раз о продуктах питания: что на определенном этапе не хватает продуктов питания, которые содержат фитоэстрогены, которые содержат изначально те вещества, которые, из которых синтезируются гормоны. Да, вот смотрите, это
1: сложно, и Кажется, что это дорого. Очень часто мы приходим к выводу, что самые простые продукты но для этого возраста они более э, полезны для этого человека. Вот о чем мы говорим? Например, мужчины и женщины около 40-50 лет. В этот период какие продукты вы бы акцентировали, что больше применять и при возможности вот такие-то
0: продукты? Вот какие-то. Ну, вот
2: Пожалуйста, как раз и
0: скажет. Представлю вас тоже. Я генеральный директор инновационной компании Академия ТЭД, дважды лауреат государственной премии Нури Такаев. Спасибо.
3: Хочу подчеркнуть, что все-таки есть два пути регулирования гормонального уровня организма. Первая ⁇ либо... Если уж, ну, наверное, к тому состоянию подошли, когда гормоны в большом дефиците и потребляют гормоны, тот же тестостерон, тот же гормон роста разными путями, или это уколы, или же на сегодняшний день уже есть спрей, поверхностное нанесение, или же, с моей точки зрения, более правильный путь – создавать условия для роста эндогенных гормонов. Это либо рационном питании в целом, либо создавая или потребляя отдельные продукты, которые способствуют росту своих гормонов. Но Такие давайте продукты, например, есть. Ну, Например, наша компания проводит, производит продукт тестобуст, бустер mm-hmm. тестостерона. Mm-hmm. И с чего это началось? Ну, Есть для всех обязательное, желательное пожелание физической нагрузки. Но любая физическая нагрузка приводит к снижению тестостерона. Если эта нагрузка интенсивная, чем больше, тем больше снижается уровень тестостерона. При нормальных условиях, при нормальном состоянии здоровья уровень тестостерона достаточно быстро восстанавливается. Но если это, например, профессиональный спорт, две тренировки в день, шесть дней в неделю, через какое-то время возникают серьезные проблемы с тестостероном как таковым. Вот, ну, начиная с этого, мы создали такой продукт, и он достаточно успешен. Он регулирует уровень гормона, причем там нет никаких запрещенных веществ, нет никаких веществ вызывающих возможные даже побочные явления. То же самое происходит с гормоном роста. С возрастом гормон роста снижается, начиная после 40 лет, с каждый год снижается какое-то количество образования гормона. И опять же, два пути его поддержания. Либо укол гормона роста, либо продукты, которые поддерживают рост
1: эндогенного гормона роста без каких-либо вероятных помощников. Вот обычный человек должен иметь доступ... К этим знаниям и к этим продуктам в обычном магазине, или все-таки это аптека и специализированный магазин. Вот мне кажется, это очень важный современный вопрос, потому что общество поменялось, мир поменялся, а мы все-таки считаем, что это лекарство, идем в такой магазин. Как ваше мнение? В обычном магазине должно быть. Я вот вижу огромное количество слияний, у нас такие проекты есть. Когда вы приходите в аптеку, там есть рецептурный отдел, он закрыт, есть общий отдел и. И продовольственный отдел. Вот я на Западе вижу огромное количество таких слияний. В России такие проекты тоже есть. Да? Вот сейчас разрешите mm-hmm. и так далее. Вот как вы видите, будущий э, магазин или, э, может быть, э, электронный заказ, как это выглядит, как должно быть, чтобы было э, обществу полезно?
3: Но я-то вижу это уже сегодня. Многие магазины, сетевые магазины открывают отдельные полки. К сожалению, с большим опозданием, но где продаются продукты для здоровья, продукты для здорового питания. Как выделить, насколько человек, ну это, к сожалению, очень индивидуально. И я надеюсь, эта программа будет способствовать тому, что люди будут обращать на это внимание, услышат какие-то, не в качестве рекламы, а в качестве правильной рекомендации, какие-то продукты, которые надо в первую очередь потреблять для поддержания гормонального статуса, или же в конечном счете поддержания здоровья, своего здорового, активного долголетия, получать удовольствие от жизни А У меня в любом вот такой
1: провокационный вопрос возникает. Ну, мне тяжело разобраться, например, вот в этих продукта, хотя мне легко, потому что я знаю вас лично, можем мы пообщаться более часто, чем обычный человек. А можно ли обозначить какие-то продукты, которые симулируют удержание здоровья для мужчин и женщин в возрасте от 40 до 50 лет? Или которые мы еще с народной медициной знаем. Если такие продукты, которые в нативном виде потребляем, мы поддерживаем этот статус? Ну,
3: Ну, Если взять, например, мы берем простой или самый распространенный гормон тестостерон. Есть большая гамма продуктов, которые будут способствовать росту эндогеной тестостерона. Начиная с омега три жирных кислот. Любые жирные сорта мяса, которые содержат омега три жирные кислот. Отлично. Один из микроэлементов, который основ, ну, можно назвать основным в поддержании уровня тестостерона – цинк. Цинк содержит во многих компонентах, но ну, самое простое – тыквенные семечки. Так. Магний. Некоторые другие микроэлементы, которые содержат в традиционных продуктах в достаточно
1: большом количестве. Тогда давайте, чтобы была прямая рекомендация, скажем, что э, 40-50 лет, если есть возможность, конечно, при выборе. Обычно э, человек делает выбор, в магазине делает выбор, там, кафе пришел делает выбор, коллеги собираются, там, перекусить, делают выбор, что вы хотите. Значит, эти люди... Предпочтительно должны потреблять, я назову несколько продуктов, может, вы их добавите, если носительный омега-3 или, или витамина D, это в первую очередь, это жирная рыба, это лосось, это э, любая морская жирная рыба, это яйцо, это молочные продукты, так? Yeah. Те микроэлементы, которые вы сказали, они в том или ином количестве содержатся в орехах, семечках, ну, семечки самые доступны. Тыквенные в первую очередь. Тыквенные в первую очередь. Вот э, э, для женщины э, это то же самое или для женщин нужно нечто другое?
2: Нет, это то же самое, включая, конечно, еще и продукты, которые содержат растительные компоненты, биофлавоноиды. То есть, это то, из чего еще и строятся, например, фитоэстрогены, да. которые в какой-то растительные степени масла. растительные. Мы в первую очередь будем рекомендовать продукты. в данном
1: случае льняное масло, как обычно, мы э, имеем отдельно э, с Валерием э, представление о маслах и поэтому рыжиковое масло. Будем представлять, как важнейшие и в России они производятся. Оливковое масло, естественно, да? А теперь вот тогда
0: мой вопрос такой... А э... можно уточнить, Канавер У меня два, два даже уточнения. Вот вы, ну, понятно, тыквенные семечки, это можно это австрийская кухня. Сразу можно сказать, что она очень развита как раз. И тыквенное масло у них есть, все, все, все что угодно можно найти. Вот от вы сказали, это какие продукты, и какие вот что? Вот ну, второй продукт. Это где можно встретить его? Ну, первое, все-таки, если говорить о
3: продуктах наиболее активно, все-таки тыквенные семечки, еще ряд продуктов. Но на сегодняшний день есть большое количество витаминных комплексов, витаминно-минеральных м- м- витамин, да. комплексов, которые э, содержат эти два элемента. Более того, это есть продукты, которые содержат их дополнительно обогащенные продукты. Есть один простой совет, но ну, надо читать этикетки.
1: Да, Есть закон, ей, ей и по закону
3: того... все это мы должны отразить в этикетках. Вот. Должны отразить содержание, должны отразить, какую долю рекомендованного уровня потребления человек может Суточный. удовлетворить за счет потребления такого-то этой количества
0: порции. этой порции. Все написано. За минуту мы прервемся буквально и продолжим беседу с нашими гостями. Тезисы о продовольствии. микояна дома миконяна тезисы о продовольствии. По-прежнему у нас Мушев Майнконец в студии, а также доктор медицинских наук Марина Ивана Жиленко и доктор технических наук Инверсаевич Такаев. Кстати, Анверсальевич, а вы не подскажете вот, активное долголетие? Вот в нашем понимании долголетие это уже что-то хорошее. То есть, этот человек, если он долго живет, он значит, он уже здоровый. А вот активное долголетие зачем добавляется? Что вы имеете в виду под этим?
3: Ну, можно провести долгие годы, сидя на лавочке около дома. Или около подъезда. Или же очень активно провед... заниматься спортом, заниматься своими детьми, внуками, иметь совершенно полноценный образ жизни.
1: Ну, да, Дейспособность это... здесь очень важно.
3: Поддержание дееспособности зависит. Лет, от уровня гормонов, который ты также регулируешь от уровня состояния сердечно-сосудистой системы, которая в большой степени связана с образом жизни с питанием, от состояния суставно-связочного аппарата, который также в большой степени связан с питанием, с повседневным образом жизни, со специализированным питанием, специализированными продуктами для поддержания суставно-связочного аппарата. Со многими жизненными системами, которые так или иначе можно поддерживать в очень
1: работоспособном состоянии долгие-долгие годы. Здесь я бы хотел обязательно сказать, что в последнее время произошло важное событие. Мне кажется, это регулирующее воздействие будет иметь значительное на ту тему, о которой мы говорим. Вице-премьер Гордеев Алексей Васильевич недавно объявил, что будут приняты нормативные акты относительно э, обогащения э, продуктов питания важными компонентами. И это очень важное политическое, важное заявление, социально ответственное заявление, потому что это предлагалось огромное количество ваших коллег, наших коллег, и в принципе э, йод, э, ядированная соль это э, первое, это было в советский период, из забыто, э, витаминизированное молоко, и на самом деле наша задача в том числе обсуждать, какие продукты являются лучшими носителями всех иных важных компонентов. И дополняя ваш вопрос относительно цинка, в принципе, я бы мог добавить, что, в принципе, и моллюски, и морепродукты вот, являются носителями этого, нужно yeah. это обязательно потреблять, орехи, да. Устрицы, Но... самый лучший да. продукт для этого. Да. Но...
3: Но на
0: Черноморском побережье. Не Проще решить на. это семечками и тыквенными даже быстрее. Да.
1: Семечки это удобнее, это доступнее, доступнее, дешевле. дешевле. Но у меня вот как раз претензия к науке. Почему, например, зная, что вот в каждом возрасте существенно важно. Это характер питания, рацион питания и так далее. Почему, например, не сделать э, отдельные группы для подростков, для подростков, которые физическим упражнением занимаются в большей степени, для людей от 40 до 50, для поддержания сексуального здоровья. Если вы назовете продукт для поддержания сексуального здоровья э, эти э, функциональные продукты, так ажиотаж будет такой, что и реклама не, 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 не нужна будет. А на самом деле вы говорите об этих элементах, которые поддерживают здоровье семи, да? И почему бы э, не, не делать это отдельными продуктами, которые человек может вот выпить и полноценно питаться? Кстати, очень один из крупных производителей мясной, мясной продукции интересуется даже, есть ли композиции, может быть, э, для того, чтобы ну, сесть там, или выпить, или э, в виде муса для того, чтобы человек полноценно получил все, э, да, все эти комплексы белки, жиры, углеводы и микро-макроэлементы для своего Возраста. Это означает, что производители тоже думают на эту тему. Э, да, конечно, потребители, которые начитаны, умные, слушают э, врачей, тоже думают на эту тему. А как это в повседневной жизни? Утром э, проснулся, побежал, забыл, потом еще раз помнил, потом пока заболел, уже лечение. Почему нельзя создать такие продукты, Эмир которые именно для этой группы населения, и их пропагандировать в школьной программе? Огромное количество сейчас передач относительно здорового образ жизни. Именно такие продукты. Может, они есть, просто мы не знаем. В виде мусса или в виде мороженого, может быть. Ну, на самом то деле, таких продуктов немало. Более того,
3: отмечу, что и программ достаточное количество на сегодняшний день. И на радио, и на телевидении, в интернете о правильном питании, о подходах к
1: питанию. Ну, и... ну, а тестостерон у нас падает. У нас да, пандемия ожирения продолжается. Поэтому что-то не так, может в консерватории исправить. А консерватория в данном случае это наука.
3: Но это же еще зависит а, от конкретного индивида, как он к этому относится. Насколько он добросовестен? Прежде всего в отношении к себе, к своему здоровью. Это означает, что с каждым
1: годом у нас все больше недобросовестных людей? Я считаю, с каждым
3: годом все больше добросовестных людей, которые да. наблюдают за этим. И более того, отмечу вам, что можно обратить внимание на то, что в настоящее время все больше и больше производителей, которые в линейке своих продуктов имеют продукты для здоровья. Все больше и больше. Все больше и больше магазинов да, для здорового питания. Но один момент я хочу отметить, как, например, такой вопрос был заметно ускорен. Например, ну, в нашей соседней Японии. В 1994 году в стране был принят закон о функциональном питании, где получилось то, о чем вы говорили, что было определенное преимущество производителя функционального питания с местом на полках, с распространением продуктов, с приравниванием определенных продуктов к средствам терапии. И буквально за несколько лет появилось несколько десятков заводов, производящих функциональное питание. И на сегодняшний день мы имеем страну, где средняя продолжительность жизни превышает 80%, что в большой, года, да? в большой степени связано с государственной политикой в индустриальном производстве продуктов питания
1: именно для здоровья. Вот мы сейчас находимся в стадии формирования такой же политики в стране. Потому что на самом деле программа, национальная программа здоровья, она имеет интерпретации, которая уже будет связана от ваших предложений, от предложений медицинского сообщества, от предложений производителей. Поэтому, мне кажется, очень важно очень часто и более однозначно об этом говорить. Говоря о здоровье мужчин и женщин, я бы предложил, потому что очень редко мы на эту тему говорим, говорить о гормонах еще раз. Когда уже люди чувствуют изменения в своем организме, они сначала приходят к диетологу. Правильно ли приходить к диетологу или лучше прийти сначала к эндокринологу, к врачу? Вот как вы посоветовали бы методично правильно действовать обычному человеку?
2: Более разумно, наверное, прийти к эндокринологу, потому что само повышение массы тела связано не с проблемами питания, это вторичная проблема, а скорее с проблемами, которые возникают в организме а именно гормональными изменениями. В частности, снижениями сначала на первом этапе снижение одних гормонов. Вроде бы в нормальном состоянии еще находятся другие гормоны. Это один подход. Кстати, вот на этом этапе может пом- помочь как раз-таки и рациональное питание и биологически активные добавки, и правильные да, добавки коррекции mm-hmm. питания. В какой-то степени можно продержаться и несколько лет. Впоследствии, безусловно, когда выражены изменения гормональные, здесь питание само по себе уже не поможет, потому что это изменение функции, функции тех же яичников да, у женщин, да. яичек у мужчин. Да. Но у мужчин это более плавный процесс, да. и если так по статистике, половина тестостерона остается к 75 годам ага. из того, что было но в это 25. Не мало, да. С одной стороны, немало, но для мужчин да. это уже мало. Да.
0: Аначе да. я прийду, и снова продолжим беседу. Тезисы о продовольствии. От Микаяна, дома Микаяна. Тезисы о продовольствии. В студии Мушак Мамиканян, доктор медицинских наук Марина Ивановна Желенко и доктор технических наук Инверсайд Четакаев. Вы... Да,
1: да, мне кажется, очень важный вопрос. Может быть, я преувеличу его. Смотрите. Каждый показатель имеет свой градиент. Вот не меньше этого, не больше этого. Ну, естественно, наверное, гормоны тоже же самое да, имеют. Для э, возраста, для мужчины и женщины, для каждого человека индивидуально. Насколько важно э, знать, э, какой у тебя был гормональный профиль в 20, 30, 40, 50 лет? Или это все равно не имеет значения, потому что у тебя, может быть, в 20 лет был какой-то на э, бли- нижнем уровне, а какой-то на верхнем. Вот насколько важно, пока не заболел человек, прийти сфотографировать, ну, в кавычках, сфотографировать свой гормональный. А гормональный профиль для того чтобы вам врачам легче было видеть существенные ли изменения или несущественные динамики как идет
2: Вы... Попали прямо в точку, это кардинально важно.
1: Это интуитивно, я из науки просто.
2: Ну, интуиция бывает как раз-таки на правильный путь направляет. Дело в том, что все мы разные, и уровень гормонов у нас может быть разный. А вот чувствительность, есть еще рецепторы. И при низком, например, относительно низком уровне, например, того же тестостерона, но имея хорошую чувствительность рецепторов, можно иметь абсолютно здоровый организм, который не чувствует, вот вроде бы как референсах находящихся да. низкого уровня того же тестостерена. А
1: рецепторы в каком смысле вы имеете в виду?
2: Ну есть ведь гормон, да. вырабатывается белок, который действует да. на, на рецептор да. для того, чтобы э, осуществить свое действие. А-а. То есть это очень сложный процесс. Помимо всего, этот рецептор кодируется специальными генами. Ага. Можно, кстати, провести исследование этих генов. Да, да и это определить очень интересно, чувствительность на самом деле, рецепторов. Да. Сейчас это Потому уже Потому что
1: делает. здесь количество имеет меньшее значение, чем как то Чем
2: качество самого рецептора, да. да. А Он может, может быть очень рецептор... активным. Да.
1: Может, другими методами воздействовать на этот рецептор? Он может быть, как пример. Как... Могу да. привести пример.
2: Да. Акне. У нас сейчас, особенно девочки, страшно переживают по поводу того, что э, портится кожа, и все обвиняют в этом тестостерон. Да. На самом деле, если посмотреть, у этой девочки метод вот масс-спектрометрии, вот сколько мы не проводили, ни у кого нет высоких уровней тестостерона. Ага. Нету этого высокого тестостерона, который может да. подействовать, но... Есть еще такой момент, как чувствительность рецепторов. Ага. Вот рецепторы могут оказаться настолько чувствительны к тестостерону да, и да, его да. метаболитам. И даже, дегидрат, маленькое, количество и даже да. маленькое количество, при отсутствии да. его уравновешивающего гормона прогестерона. Здесь нужно философски сказать, все относительно в этом мире. Настолько все относительно, да. что здесь надо в каждом человеке разбираться вот чисто индивидуально. А и... для того,
1: чтобы разбираться, мне кажется, и новые системы электронные возможности, профилактическая медицина обязывает паспортизировать человека и вести его Это было бы жизнь.
2: просто вот да. находкой находкой уже в возрасте там, 45 лет, потому что, зная исходный уровень гормонов, можно предполагать уже, сколько дать этому человеку какого-то либо того да, или другого да, да. гормона для того, чтобы поддержать его а Отсюда следует
1: прямая рекомендация семьям да, для того, чтобы... Если вы уже опоздали с этим временем, вам уже больше лет, чем было бы хорошо время от времени, по крайней мере, с интервалом 10 лет ребенка э, да, привести... Ну, к в 2025 году 20 надо да, сдать... Э, получать, да, профиль получить. Да, это, профиль. это очень важно, потому что дальше будет наука развиваться, вы будете иметь свой э, ген, э, генотипный профиль, э, в зависимости от того происхождения э, гологруппы и так далее. вам более э,
0: грамотные рекомендации уже будущего.
2: коллега машина да. Да, да. например. А, может, да? Машина.
0: Да. а можно тоже вопрос к нашим гостям, к Марии Ивановне Эльвиру Вот по поводу, смотрите, вот мы определились по одной из программ, что для женщины, если не ошибаюсь, идеальный размер талии до 79 сантиметров, для мужчин 93, по-моему, если не ошибаюсь. Вот если понятно, что спортом в любом случае надо физической активностью заниматься, но вопрос в том, кто больше, кто меньше, может и по состоянию здоровье не может. Но вот если использовать, правильно сходить к врачу, узнать, правильно питаться, мы можем, может человек после вот этой рубежной планки 45 лет находиться в этих объемах.
2: Может, конечно, может.
0: Но а почему того, он должен кажется, менять да, свои
2: да. объемы? В принципе вообще не надо менять свои объемы. Но другое Чем дело. Некоторые вы знаете начинают худеть. Женщины такие увлекающиеся натуры. Она говорит: "Боже мой, я сейчас такая хорошенькая, я похудела". Но в подростковом возрасте я была гораздо меньшего веса. Да, вот да. этого делать не надо.
1: Да, потому что мы сказали о том, что лакмусовая бумага да. да. и кроме этого я могу любя, уважая женщин и ценя их. Могу сказать, что древние богини были не совсем худые. Не, не, не. Главное пропорция. Да. И здесь очень важно, для того, чтобы у людей не было комплекса. Вот мы говорим, мужчина, чтобы пояс был не больше, там, какой цифрой вы назвали? 94. 94. Давайте два примера приведу. 94, а у него в плечах 83. Это ужасно. А если у него 105, например, пояс а в плечах он 225. Как вы? Это же пропорции. пропорции да, да. Поэтому говорить об одном показателе, мне кажется, очень недостаточно. Нужно всегда говорить о пропорциях. И поэтому, когда мы говорим об одном показателе, мы и молодых женщин, и молодых мужчин, и относительно молодых женщин, и относительно мужчин гоняем какие-то фобии, боязни, и они опускают руки. Поэтому нужно говорить пропорция, пропорция, пропорция.
2: Ну, есть среднее, но это не значит, что это идеал среднее не может быть идеалом, оно может быть просто для какого-то среднего. Да, я просто знаю, что в клиниках
1: исследования делают подробно, когда мы вот так на уши популярно говорим, что если у вас живот больше, значит вам все уже, это плохо, это немножко не так, поэтому я не, не, не мы решу. никому
2: не угрожаем, наоборот,
1: не, не. поэтому я хочу сказать, что не все потеряно, если Нет. вы померили, у вас 2 метра роста, у вас живот 120,
0: нужно померить плечи, может вы просто Аполлон, поэтому здесь все относительно <связыч> вот э, конверсайджи тоже поэтому так, как уточнение вот функциональные продукты но ну, человек не может условно ну, говоря там не знаю проходить 12 тысяч больше 12 тысяч шагов а ему на, ну может быть нужно проходить больше чтобы в этих параметрах держаться вот функциональные продукты они помогут ему вот эту проблему решить с нужными параметрами поталии, например Но в
3: целом система питания, в первую очередь функциональные продукты, и не только функциональные продукты, к сожалению, у нас сформировалось очень негативное отношение к биологически активным добавкам, к сожалению. Хотя это такой класс продуктов, который при правильном к ним отношении, при избирательном подходе сыграет очень позитивную роль во многих вопросах, в том числе в регулировании массы тела в активном долголетии, в регулировании состояния сердечно-сосудистой системы, суставно-связочного аппарата, в том же вопросе нормализации размера талии, о котором мы говорим.
1: Ну, я думаю, что здесь очень важна мотивация. Это <coughs> любой там, психолог скажет, диетолог скажет мотивации и так далее, и так далее. Но э, мне кажется, все-таки... Где ну, же больше мотивации, чем да.
3: активность долголетие, чем да. хорошее здоровье?
1: Но. Это нужно все-таки э, думать и так далее. А человек импульсно действует. И поэтому я бы хотел вернуться к важнейшему витамину D. Если у тебя он в норме, ты иначе э, мило ощущаешь. Если тебе нужно пройти 12 тысяч шагов, ты, если у тебя это, этот витамин нормный, ты пройдешь и 12-14. Если витамина D нету, ты жизнь не хочешь. Поэтому мне кажется, такая коррекция,
0: она Душек, д- засып- очень важный случай. Да. Можно пробежать 5 километров э- в помещении, а можно 5 километров на улице. Так. Но на улице мы получаем витамин D. <laughs> что лучше? Э- ну, на улице мы не получаем витамин D, если там
1: пасмурно. Э- э- Увозим, ну, что есть солнце. Да, да. Да, ну, мы говорим если о том, мы что. Одеты. Да, если мы одеты, тем более, голым не побежишь, за сумасшедшего примут. Поэтому урбанизация приводит к огромному количеству негативных явлений. Мы закрыты, все время закрыты. Поэтому есть научные способы, как в этой ситуации выжить. Поэтому нужно принимать витамин D или омега-3, омега те продукты, пока ты можешь компенсировать с продуктами, жирными, жирной рыбой, там, печенью, яйцом и так далее. Их в достаточном количестве принимать, у тебя будет настроение, как будто ты хотя бы 10 минут на солнце побыл. А когда есть возможность летом на солнце побыть, обязательно нужно на солнце побыть. Теперь побежать на улице 5 или побежать э, дома, где удобно, так и нужно бежать. Но ты можешь дома тоже лежать и не побежать эти 5 километров, если у тебя Д подавлен. Потому что мы знаем огромное количество стран, где смертность от самоубийств была высокой. И потом, корректируя в том числе и витамин Д, люди имеют другое настроение. Это Повсеместно это чувствуется. Мне кажется, это очень важный дополнительный симулирующий фактор для того, чтобы то самосознание, которое человек формирует, он хочет быть здоровым и так далее и так далее, его мотивация была подтверждена еще физиологически.
2: И еще хочу сказать, опять-таки оправдывая необходимость витамина Д, на самом деле все мы дети природы, все мы дети солнца и без него обойтись, оказывается, мы не можем, хотя считали, что мы можем все. И еще хотелось бы подчеркнуть очень важный момент и воздействие. Вот вы только что сказали настроение, состояние, а ведь витамин Д, а ведь гормоны ⁇ это еще и когнитивные да. нарушения, которые возникают опять-таки в возрасте после 50-60 лет. И по данным Всемирной организации здравоохранения, если мы не будем предпринимать каких-то мер, нормализации гормонального, нормализации уровня витамина D, то предполагается, что через 10 лет на первое место как раз-таки будут выходить не заболевания сердечно-сосудистой системы онкологии, а именно когнитивные нарушения. Да, и это, молодеют. на мой взгляд, да. очень ужасно. Да. То есть да. и Альцгеймер, и да. болезнь Паркинсона, все они станут моложе mm-hmm. и будут встречаться гораздо чаще. Mm-hmm. А что такое... Об долголетие? этом будут
1: менять информационные технологии, и что мы перед
0: экранами стоим, а на самом деле это отсутствие солнца. Вот на самом деле, я
1: надеюсь,
0: что вы сделали правильные выводы из нашей программы. Я благодарю наших гостей, Марина ванна Жиленко и мужик мужик конян естественно. Программа провел Валерий Санфиров. Всего вам доброго. Тезисы о